0: Hoje eu começo aqui meu podcast no Ilustríssimo Imagem e Credibilidade. A princípio era para falar de arte e cultura, né? especialmente música, que é a minha área de atuação, né? onde eu estou sempre mais envolvido, né? tanto como artista como produtor e também já fui empreendedor né? do ramo. Mas esse é o Imagem e Credibilidade, e ele fala de política. e A política também influencia muito na arte e na cultura. Então, como não dá para separar as coisas, não tem porquê né, a gente não falar sobre política cultural, política artística. Mas antes de qualquer coisa, vamos seguir aí o Imagem e Credibilidade no Instagram, aperta o, o joinha, manda subscribe, vai seguir lá não sei onde e fazer todas as coisas que as políticas dos sites né, e dos veículos pedem aí para ajudar a gente a vencer o algoritmo. E hoje eu vou começar com um tema que... Que para mim é a mãe de todos os problemas da arte e cultura no Distrito Federal, que é a famigerada lei do silêncio. Essa é uma lei que já me atropelou, já me arrebentou algumas vezes. Uh, é a lei que decretou a morte, o fim da capital do rock e acabou com as pretensões do Distrito Federal também se tornar a capital do choro. Eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui nós temos uma escola de choro prestigiadíssima no mundo inteiro, né? Mas vamos ter que fazer silêncio. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade aqui em Brasília e a geração Coca-Cola do Legião Urbana tomou, tomou conta de tudo, né? Tomou conta da cidade, em todas as festas, rádios, na TV, isso pelo país todo. Todos os adolescentes e pré-adolescentes como eu era naquela época derrubaríamos os reis, né? Foi um tsunami mesmo, é uma coisa impressionante, né? Pro nosso clima de cidade pequena que Brasília ainda tinha nos anos 80, né? E, e com isso ainda veio o Plebe Rude, capital inicial, Paralamas, Detrito Federal, Pus, no hardcore, no punk, no heavy metal. Assim, Brasília fervilhava, pegava fogo e acabava é, com, com, os, com a caretice né, dos baby boomers, que tinham convivido pacificamente com a ditadura militar. Né? E para vocês terem uma ideia, é, o detrito federal tocou no show da Xuxa. Se o seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Quer dizer, um, 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 um verso desse é, é um rompimento óbvio, geracional, né? Acabou a caretice e, e não vamos mais aceitar, né? Agora então vocês vão ver suas crianças derrubando reis. Né? Esse era o que se imaginava. Essa, essa era uma época que Brasília fervia, né? Todas as comerciais que a gente tinha, é, tem aqui é, Tinha um, um barzinho, um boteco tocando rock né? é, A gente não tem esquina, né? temos nossas comerciais né? Mas assim, era em shopping center, era em estacionamento Era nas quadras residenciais, era em lanchonete Era de manhã, de tarde, era de noite no parque da cidade Era rock para todo lado tudo original. Tudo música original. Eu mesmo, que transito aí nesse meio desde então, eu fui ouvir falar da primeira banda realmente cover, nos, já meados dos anos 90. Ninguém conhecia a banda cover, ninguém tinha banda cover. Todo mundo fazia seu próprio som, né? E era uma coisa maravilhosa, assim, né? E, e, e não era só rock né, e suas vertentes mais leves ou mais pesadas. Né? A gente tinha um monte de casa noturna tocando é, MPB e, e, e essa fusão né, de, de, de rock com MPB, o que seria? Sei lá, uma nova MPB, né, Cassia Heller, Zélia Duncan, roda de samba para tudo que era lado, bailão de, de brega para dançar coladinho tudo ao vivo, tudo nas comerciais, né, e é, é, é isso, isso é onde eu vivi, né, que era o plano piloto, Asa Norte, o, o lugar onde eu cresci, né, ah, agora o, o hip-hop, o break, o sertanejo, o rappers estavam bombando aí, começando a aparecer e tocando em tudo que era lugar, né, é, é isso, a geração Coca-Cola ia dominar o mundo, não, não tinha o que fazer né e aí o brasiliense cresceu comprou um umidificador passou num concurso público e exigiu silêncio e é uma, uma coisa é, é muito impressionante é, para mim, é como nós, a nossa geração ela se tornou muito mais intolerante do que a dos nossos pais os caretas baby boomers, né? a garotada gosta, né? é só você ver que eles conviviam com isso, né? com essa efervescência cultural, é, é, a exigência da ordem e do silêncio, é, é, ela não existia nos anos 80, né? e você via isso inclusive no próprio mercado fonográfico, né, os executivos de gravata, quarentão, que tinham ido para a guerra, né, vamos dizer assim, no, né, no, no Brasil e, no, e, e fora, é, eles estavam lá descobrindo coisas novas o tempo inteiro. Porra, vamos encontrar o que, que é novo. Então, pô, bandas aqui em Brasília, como Obina Choque, Escola de Escândalo, Marciano Sodomita e sei lá mais quantas, todas essas tiveram é, suas oportunidades, seu apoio, seus investimentos, mesmo que o nome da sua banda fosse uma referência a extraterrestres que faziam sexo anal, né? como era o Manziano Sodomita. Né? E uma coisa super curiosa né? é, é, é que essa proibição de fato de uma manifestação cultural ela também é provavelmente o único tema que une a direita, a esquerda, o centro, quem está em cima, quem está embaixo. É, todos os matizes políticos se encontram na lei do silêncio, que na prática é uma proibição para manifestações culturais. Para você ter uma ideia, um saxofone é proibido ser tocado aqui na cidade, porque a própria execução dele já excede o limite de decibéis que a lei determina. E todas essas proibições são é assim, um prejuízo cultural e artístico que é incalculável. Não, não tem como você calcular isso. Mas é possível, pelo menos, imaginar o prejuízo material e financeiro da lei do silêncio. Né? Você começa pela carreira dos músicos, né? é, dos, dos empreendedores, dos donos de, 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 de casas noturnas, além do você desestimular e dificultar, né? nesse caso, é, é, o comércio de instrumentos musicais, de equipamentos, de... É, os consumíveis né, de, de instrumentos musicais como cordas, paletas né? Bom, será que a gente consegue calcular materialmente quanto Nova Orleans ganha por ser a capital do jazz será que tem alguma coisa mais interessante e atraente é, na Áustria do que o, o museu de Mozart enfim por alguma razão nós abrimos mão desse patrimônio todo, dessa possibilidade, e transformando num patético pedaço de papel <risos> que diz que o rock é um patrimônio imaterial do Distrito Federal. É isso, há uma lei escrita no Diário Oficial. E é só. Não há mais nada com relação a isso. Uh, e yeah. é, e quem quer um patrimônio imaterial? Quem quer? Por que, que ele serve? Hoje, o, o, o rock, assim como grande parte, ou talvez toda a arte e cultura do Distrito Federal, sobrevive das leis de incentivo fiscal, de dinheiro público, dos fundos de apoio à cultura. Né? ou o absurdo que é a Lei Rouanet, por exemplo, que retira dinheiro público, entrega na mão do empresário para que ele possa determinar é, o marketing cultural que ele quer fazer. É... Mas a música, cara, ela está tá no sangue do, do, do Brasiliense, do, do Distrito Federal né, das cidades, e, e nenhuma lei consegue tirar isso da gente. Agora, a lei é capaz de tirar a sustentabilidade disso como um meio de vida e principalmente também tirar a capacidade de expandir material e imaterialmente a nossa expressão. E é uma lei que tornou Brasília, na verdade... Capital do silêncio.